0: Cześć, nazywam się Karolina Pałys-Guzik i witam was serdecznie w kolejnej odsłonie naszego podcastu pod tytułem Jesteś częścią czegoś większego. Tworzymy go we współpracy z telewizją BBC Earth. i Dzisiaj porozmawiamy sobie o programie, którego tytuł zobowiązuje, bo tytuł ten brzmi Zjawiskowa Ziemia i opowiada o tak fenomenalnych zjawiskach, jak na przykład megafale, zorza polarna, błyskawice, I wybuchy wulkanów. W związku z tym, no nie mogło być inaczej, w naszym studiu musieli się pojawić fenomenalni goście. Jest to para podróżników, którzy kryją się pod szyldem Lost Italianos. Witam Was serdecznie. Diana i Marcin, (słuch) powiedzcie mi proszę, bo takich dużych słów użyłam, to to na początek może pochwalicie się w ilu krajach, na ilu kontynentach byliście?
1: Ojku. My tego Kontynente. w ogóle nie liczymy. No, naprawdę,
2: no. w ogóle jakby nie jesteśmy w podróżach przywiązani do liczb, więc nie wiem, na, w ilu mhm. byliśmy krajach kompletnie. My często za
1: bardzo się zasiad, za długo siedzimy tak, w danym Tak, za długo siedzimy. Mamy
2: plan na 10 krajów, a siedzimy trzy mhm. miesiące w jednym. w jednym. Więc tak się staramy dokładniej. Nie patrzymy na te liczby. No bo na przykład, jeżeli się było na przykład, nie wiem, w jakimś wielkim kraju, tylko w jednym mieście, no to jak no to... No właśnie, odhaczyć, że Stany Zjednoczone, zobaczyliśmy tylko Kalifornię i, i na Hawajach. widzieliśmy całe Stany
1: Zjednoczone.
0: No, nie, no. Więc no tak. byliśmy,
2: nie wiem w ilu krajach, ale na kontynentach byliśmy nie byliśmy tylko na Antarktydzie. Mhm. No tak Czyli to... wszystkie. Wszystkie, ale to tak jak mówiliśmy, mhm. na przykład Afryka byliśmy tylko w Maroko, więc w tym roku mhm. będziemy celować w większą nadrobimy. ilość krajów, tak, tak nadrobimy mhm. sobie. Ale, no tak ale byliśmy na, na, na pięciu.
0: Tak. tak czy inaczej, no to, to, to brzmi imponująco, brzmi zjawiskowo, żeby, żeby nawiązać do tytułu. E, a powiedzcie mi, bo w programie mm, W programie mamy do czynienia z różnymi zjawiskami takimi właśnie bardzo zjawiskowymi, spektakularnymi. Jest tam mowa o megafalach, jest zorza polarna, jest odcinek o błyskawicach. Czy wy któreś z tych ekstremalnych zjawisk widzieliście na własne oczy, czy doświadczyliście czegoś takiego?
2: Jeżeli chodzi o tych głównych bohaterów odcinków, czyli właśnie to był piorun, dobrze mówię, piorun, megafala, wulkan, werupcji i zorza, to udało nam się doświadczyć trzech. Mhm. Jedyne co nam zostało, no to mega fale. Widzieliśmy wysokie bo fale? fale. Widzieliśmy mhm. Tak, tak no bo no. widzieliśmy też wysokie fale, bo byliśmy mhm. teraz właśnie zimą, spędziliśmy trochę czasu na Hawajach, no i tam właśnie zimą, północne wybrzeża wysp, właśnie słyną z tego, że też się pojawiają bardzo mhm. wysokie fale. Tylko Ile one nie więcej? są. No właśnie tak powyżej 10 metrów, programu, ale powyżej są tego, są co małe. jest. Mhm. Co, o, jeżeli chodzi o te, to miasteczko w Portugalii, mm-hmm. Nazare, gdzie tam są fale 30-metrowe nawet, tam ponad 20 były w odcinku, no to nie, to czegoś takiego nie widzieliśmy, więc mm-hmm. to jest wciąż przed nami. I jeżeli chodzi o widzieliśmy w tym roku pierwszy raz, ale to była taka, taka leciutka, mm-hmm. więc jeszcze mm-hmm. tylko nam zaostrzyła apetyt, więc Jasne. tak naprawdę to jeszcze też taka porządna zorza jest przed nami.
1: Jeżeli o wulkany chodzi, to widzieliśmy w sumie kilka
2: erupcję, Tyka widzieliśmy erupcji. w erupcji mm. wulkan na Islandii w tamtym roku mm-hmm. i w tym roku też mieliśmy, ale jak przylecieliśmy, to dwa dni wcześniej wygasł. No,
1: tak. no, chyba, to no cóż, peszek, <gry> tak się zdarza, zdarza się. natura
2: jest nieprzewidywalna, mm-hmm. no i burze, no to wiadomo,
0: mm-hmm. chociaż taki,
2: właśnie w takim spektakularnym wymiarze, jak było w programie, to oczywiście nie, ale no, powiedzmy, mm-hmm. piorun widzieliśmy w swoim życiu.
0: No właśnie, bo te, te zjawiska są podciągnięte do, do, do ekstremu, tak, prawda? Każdy bo... myśli, że wie, jak wygląda burza, a jednak po obejrzeniu programu zastanawiam dokładnie, się, że, że... Zupełnie, zupełnie inaczej to wygląda. No bo... jednak
2: to, nie, to tego nie widziałem jednak. Tak, tak,
0: tak, no bo też warto warto powiedzieć, że, że, że te błyskawice no, wyglądają zupełnie inaczej, jeżeli je się ogląda w zwolnionym tempie, prawda? Dokładnie. Rozchodzą się jak, jak takie takie drzewa, prawda? Gałęzie drzewa, to nie niesamowite. Ten odcinek
2: właśnie zrobił takie duże wrażenie, no bo no dobra, tak na początku, okej, okay, chcą zrobić zdjęcia Pioruna.
0: Mhm. Okay. A później się okazało, chodzi. że
2: naprawdę no, takiego czegoś, no to w tak, takim zwolnionym mhm. tempie, w takim ujęciu, no to nie widzieliśmy, w ogóle nie widzieliśmy, że to tak, tak wygląda, właśnie tak jak powiedziałaś, no. jak korzenie, jak drzewo, mhm. także no to
0: zrobiło wrażenie. To skoro widzieliście trzy z czterech zjawisk, to, to które na Was zrobiło największe wrażenie, co, co, co było takie najbardziej wywierające wpływ? Chyba Aurora,
1: znaczy chyba Zorza, tak? Ostatnio. Zorza, bo to było. Bo było jest najświeższe. Bo to było ostatnie, więc pamiętamy tak. to najbardziej. I pamiętam, jak ona się pojawiła na niebie, to po prostu wyskoczyliśmy z samochodu i tak nie wiedzieliśmy, co robić. Nie wiedzieliśmy, czy patrzeć. też wiedzieliśmy, I... że tej
2: nocy będzie Zorza, bo oczywiście tak. siedzieliśmy na dziesięciu różnych mm. aplikacjach mm. i tylko patrzyliśmy. Tak, tylko I ja... nie
1: wiedzieliśmy, czego się spodziewać. człowiek nie widzi czegoś,
2: to nie wie. Jasne. Tak, czy I ona ja będzie tak...
1: widoczna, czy tylko po prostu leciutko jakieś czy, I w ogóle, zarys. czy zauważę, jak wygląda tak, ta
2: zorza no. jak ona jest wysoka, co Czyli jak się skoła za górami, no nie, że jak to długo było straszne. I, tak I nagle tak patrzę za okno i tak po prostu się pojawiły takie słone wstęgi. tak Marcin, Marcin, wódzę, bo on już zasnął. To chyba zasną, ja, ja to. Ja w Myśl, to Tak. <laughs> <laughs> Tak to wyglądało, ja oczo jak złotówki tylko czekam, aplikacja, okno, aplikacja, okno i w końcu się pokazało. No ale to tylko właśnie nam zaostrzyła apetyt, że myślę, że w przyszłym roku będziemy bardziej polować. Bo teraz nie byliśmy tak. też w takim zorzowym mm-hmm. okresie, ona to była chyba taka nagroda pocieszenia za ten wulkan, co nam się Jasne. wyłączył. Wyłączę.
0: No tak, no ale skoro ale... nawet mała zorza robi wrażenie, to, to, to właśnie. No, tak właśnie już nie tego no to... większość. Z
1: tymi zjawiskami jest chyba tak, że po prostu nie ma czegoś takiego, że mówisz sobie, ok, dobra, widziałem już zorzę, mogę zobaczyć teraz coś innego, prawda? Tak, dokładnie, czekaj i jadę dalej. Z tym zjawiskiem jest tak, że po prostu chcesz je podziwiać na okrągło, bo jest no właśnie mm. tak jak oni. Oni powiedzmy cały sezon siedzą na zorze i codziennie prawdopodobnie I większą, bądź mniejszą, tak. tak oglądają ją, ale chcą zobaczyć tą spektakularną właśnie taką pełną jedną.
2: nienasycony apetyt. Zawsze tak, ci się no, wydaje, no, że to dobra następna no może być fajniejsza, mm-hmm. bo tak, tak jak z wulkanem. no Jak można się czuć zaspokojonym, widząc jedno? Wydaje mm-hmm. mi się, że to jeszcze zaostrza apetyt no, na większą. Teraz
1: chce większą, teraz chce bliżej. Tak, bliżej. Skoro tak dużo jest, no
0: właśnie. A nie myślicie, że tam się wkada jakaś monotonia w to? bo trudno sobie wyobrazić, jeżeli się nigdy nie widziało zorzy, że, że to mhm. się może znudzić, no ale w, w programie Zjawiskowa Ziemia mamy, mamy pasjonatów. przedstawionych pasjonatów, ludzi, którzy siedzą i naprawdę z namaszczeniem oglądają te zjawiska, wyczekują mhm. ich przez, przez cały rok, widzieli ich już mnóstwo i czy wy myślicie, że to, to się kiedyś gdzieś tam, gdzieś może, może właśnie znudzić, tak spowszednie? czy takie zjawisko może spowszednie? albo nie wiem, widok fali, która ma 20 albo 20 par metrów, czy może się, może się znudzić.
2: mamy nadzieję, że nie może się znudzić, <śmiech> strasznie smutne, gdybyśmy pewnego dnia zobaczyli zorze i... E, dobra. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, na przykład ta zorza, która na nas zrobiła super wrażenie, jeżeli ktoś mieszka na Islandii czy w innych krajach północy i widzi je codziennie w zimie, no to myślę, że na przykład dla tych słabych to już nawet nie wstaje, nie wygląda za okno. Ale myślę, że te spektakularne, takie naprawdę, które są przy tych najwyższych wartościach tego KP, no to myślę, że, myślę, że codziennie by wyszli zobaczyć. Każda będzie trochę inna, no różne kształty, różne kolory mnie jest to nie jest tak
1: samo zawsze te zjawiska są różne no, ta, nawet mm. ta błyskawica powiedzmy myślę że nie ma, nie ma dwóch takich w samych zjawisk. kochamy, to się nie może tak, zmienić. No,
2: bo wulkan ten, jest ten nie zbliża ten nie bardziej my. sika w górę to lawę ten mniej okay, także my. myślę mam nadzieję że nie mam nadzieję, że tak spektakularne rzeczy nie powszednie, bo to było smutne
0: to prawda a powiedzcie jakie dla was były takie najbardziej inspirujące zjawiska które zaobserwowaliście w czasie, w czasie podróży
2: inspirujące zjawisko, mm-hmm. to może to jest takie przekorne, ale mnie bardzo zainspirowało to, że ten wulkan biegasł mm-hmm. kilka dni, bo to, mm-hmm. mnie tak poka- to mi tak pokazało, że jednak nie ma się nigdy w stuprocentowej kontroli mm-hmm. nad swoimi podróżami, no więc człowiek tak. może myśleć, już masz... mieliśmy wszystko zaplanowane, mm-hmm. po prostu cały sprzęt, którym to nagramy, i w jakich butach pójdziemy, w ogóle którego dnia dokładnie, tu wylądujemy, tu zaparkujemy samochód i od razu o tej godzinie... A bilety godzinie, kupiliśmy,
1: powiedzmy, chyba pół godziny po... Jak
2: tylko dowiedzieliśmy się, że wybuchł i tak. to po prostu... i na, przecież na na pewno będzie tyle. Słuchaliśmy mm-hmm. tych jakby specjalistów, mm-hmm. którzy no, mówili, no, że ta erupcja to, to już w ogóle będzie dłuższa niż ostatnia. Mm-hmm. Więc tak jakby codziennie oglądałam to na tych kamerkach, jest. czy jest. Wstawałam mm-hmm. rano, patrzyłam, czy jest, więc byliśmy pewni i dwa dni wcześniej nagle niewytłumaczalne nie dla, tak. nie, dla nikogo, cała aktywność spadła. No i to było takie, <laughs> że jednak trzeba zrobić to już. Jakby mm-hmm. jeżeli się mm-hmm. chce, to szybko, a i tak nigdy się czegoś, no nie zaplanuje się po prostu. jest mm-hmm. to jest takie inspirujące, żeby robić od razu.
1: No tak.
2: A jak nie, to i tak docenić to, co było. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Ta wylaje. nieprzewidywalność. No i, tak, no i właśnie mm-hmm. ta zorza była, bo to była taka nagroda, że jednak dla mnie jest coś takiego, że jak coś nie wyjdzie, to znaczy, że po prostu ma wyjść mm-hmm. coś innego, równie dobrego, że może nie ten wulkan, to następny.
0: <laughs> Jeżeli to ma sens. To, to ma sens. bardzo pozytywne podejście. <śmiech> <śmiech> <To> za bardzo. <śmiech> tak, można w codziennym życiu sobie też <śmiech> tak, tak, takie doświadczenie z podróży przełożyć, bo to tak, to, tak. to napawa optymizmem <śmiech> zdecydowanie. <śmiech> A
2: ciebie co zainspirowało?
1: Mimo, że nie zjawisko, ale sytuacja, która miała miejsce chyba z pięć lat temu, nie wiem, kiedy dokładnie to było, ale byliśmy wtedy w podróż dookoła świata i byliśmy w Nowej Zelandii.
2: Pięć lat temu.
1: Tak, byliśmy w Nowej Zelandii i w ogóle totalnie nieprzygotowani byliśmy tam, bo już śnieg w niektórych partiach gór my postanowiliśmy wejść do takiego domku. Do schroniska tak właściwie, mhm. Które znajdowała się tam na 2000 ponad metrów. No, tam był śnieg, tam był lód. My kupiliśmy jakieś buty pierwsze lepsze w supermarkecie za 32 zł w przeliczeniu.
0: No ale daliśmy <słyska> radę, weszliśmy tam. Nie róbcie tak, nie róbcie tak. tak <słyska> nie nie,
1: <polecam. słyska> to
2: nie, ma, nie róbcie tak. Ale pani. weszliśmy. To były nasze początki.
1: <słyska> tak, weszliśmy tam i właśnie nam spotkaliśmy takiego fotografa, który siedział już tam którąś dobę. <słyska> On miał plecak... Jeden wielki plecak, połowę to były baterie, no bo wiadomo jest zimno, te jest. baterie szybko, szybko dosyć tracą. To jest swoje... miał taki
2: model aparatu, który miał taką wadę, Żybotność. że te baterie się bardzo szybko wyczerpywały. Tak. <grym> Też był nieprzygotowany
0: tego. po jakąś. No I
1: druga część plecaka to wiadomo obiektywy. <grym> I on tam siedział, 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 siedział i codziennie łapał wschód i zachód. <grym> I my tak na początku nie potrafiliśmy zrozumieć dlaczego on tam tyle siedzi. <grym> no ale on miał tą wizję jednego zdjęcia, które chce zrobić w danym warunku i po prostu codziennie właśnie wychodził tam o wschodzie i zachodzie. Nareszcie a dnia spędził, spędzał w tym, w tym Charce, domku, no? w tej harce, grzejąc się i czekając na zachód. Oj, nie w tej harce nie, takie... było nic, nic nie było, nie było prądu, kompletnie był nic, więc niektóre wieczory był pewnie
2: sam, nie było prądu, nic. dokładnie. Tak. E, tam tam jakieś... dowożono
1: helikopterami jedzenie, uh-huh. no bo w sumie tak, kto będzie nie wchodził kilka godzin. Czy czy
2: coś takiego. Tak. Papier toaletowy do tego wychodka, który tam tak, był. Tak, uh-huh. I on tam był i tą noc, którą my byliśmy, no to on tam spędził chyba czwartą i jeszcze się nie pakował, bo jeszcze nie miał tego swojego idealnego kadru. Jeszcze coś tam mu nie zagrało, bo przecież tak de facto to jest ten moment. Wieczorem. Jaka to jest ogromna pasja
1: Tak, prostu. no on tam siedział i właśnie I wtedy tak zrozumieliśmy, że, że kurczę, dla niektórych rzeczy warto. Mm-hmm. Po prostu, niektórych kadrów i tak dalej. Bardziej nas to I tak to zainspirowało takie, niż no?
2: zadziwiło, mm-hmm. szczerze mówiąc. Tak, tak,
1: tak. A so, na początku zadziwiło, jesteśmy... a potem zrozumieliśmy szybko i wiemy o co chodzi. Mm-hmm. No. A co tak
0: Pytaliście go, co to, czego on konkretnie szuka, jakby. Co, co miało być w tym ujęciu takiego, że... Chyba
1: chmurkę, tak mi się wydaje, że tam za, podeszła pod tą aurę. Ja fitolu. myślę, że
0: może
2: człowiek nawet nie wie dokładnie czego. Po prostu jak zrobi, to będzie wiedział. Mm-hmm. Dobry, tak, to no to miało być to. Po, no to, tak. po, po to tu siedziałem? I tak. idealny kadr to miał być. No, ale to
0: niesamowite, bo mamy cały czas ten sam, prawda? I on no się, tak. on mm-hmm. się różni, różni szczegółami. On cały czas spodzie tak.
1: na ten sam szczyt i mm-hmm. robi no. zdjęcie temu samemu szczytowi.
0: No to, to, to mam nadzieję, że mu siadło, że tam ja nie siedzi też się A może tak od kilku lat już się. to było super, tak. więc jakby
2: nie no. miałby najgorzej, no. ale no, myślę, mam nadzieję, że tak, że zrobił to.
0: Niesamowite, ale to, to nam się, to ta opowieść o, o waszym człowieku bardzo mi się spina z kolejnym pytaniem, bo chciałam was zapytać o, o, o ludzi, którzy e, są przedstawieni w programie i którzy, no podobnie, <śmiech> podobnie jak, jak ten pan fotograf e, też siedzą nie wiem, na stóp wulkanu, czy, czy na, brzegu, na brzegu oceanu i obserwują czy to fale, czy, czy właśnie wybuchy i też no, to wymaga gigantycznej nadludzkiej cierpliwości, jakiegoś uporu, determinacji, no i, no i takiego, takiej gotowości na różne ekstremalne sytuacje, no bo mamy w programie przedstawioną e, opowieść o, o, o wspomnianych już megafalach, prawda? No to, to, to było dość niebezpieczne jednak. Wiadomo, niektórzy tam z brzegu sobie je obserwowali, ale ci ludzie, o których mowa w zjawiskowej ziemi, jednak wchodzili do środka tej fali. No i też, nie spoilerując za, za bardzo, ale zdarzały się tam bardzo niebezpieczne sytuacje. E, powiedzcie, czy... No, no bo tu, trudno jakby dyskutować, co ich napędza, ale to jest coś takiego wewnętrznego, co w sobie mają i ten, ten upór, mhm. który im każe, e, każe, każe to za... To zadanie, które sobie postawią, wykonać. A, a was co napędza do podróżowania, do odkrywania, do wyjeżdżania ciągle i ciągle w nowe miejsca?
2: Co napędza? Chyba, chyba
1: po prostu ciekawość.
2: Taka nienasycona ciekawość, nienasycona, taka aż. Bo ja
0: szukam tutaj klucza właśnie też mhm. po, po, poniekąd, mhm. co, co tych ludzi gdzieś tam pcha, bo to są sytuacje niezwykłe. No, w waszym wydaniu może odrobinę mniej ekstremalne, tak to zresztą, ale taką jednak. taką
2: mniejszą, mniejszą mhm. skalę, ale jednak tak. ciekawość.
1: W ostatnich yy. właśnie też czasach te kadry mimo wszystko. A to ciebie mm-hmm.
2: kadry, no, no. też. Mm-hmm. Marcina kadry. Mnie taka ciekawość, jakby lubię bardzo, często to właśnie mówię Marcinowi, tak jakby nakładać obrazy na mapę. Mm-hmm. Jakby istotnie. Fajnie patrzeć na mapę i nie widzieć tylko, nie wiem, kształtu jakiegoś kraju, na przykład kształt Wietnamu, tylko wiem, że w tym momencie, kiedy my sobie siedzimy tutaj w Warszawie, mogę sobie wyobrazić, jak wygląda ulica w Wietnamie. W sensie słyszę te skutery, co po prostu śmigają z jednej, z drugiej strony, widzę tą panią, która kroi to mięso zaraz po prostu na krawężniku, czuję te zapachy, tych pysznych zupek, tego jedzenia, więc tak jakby bardzo lubię to jakby świadomość czy na przykład, że w jakiejś wiosce kolumbijskiej, w której byliśmy, że dokładnie na pewno dzisiaj pada deszcz, bo tam pada deszcz po prostu przez chyba 350 dni w roku. I nakładanie tych obrazów na mapę. I to dla mnie to jest taka największa bolączka w życiu, że wiem, że nie zajrzę wszędzie, bo to jest po prostu nierealne, ale postaram się w jak największą ilość miejsc, żeby tak sobie złożyć tą całość.
0: Jasne. A pomaga wam ta, ta świadomość i ten... Te, 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 ten proces podróżowania pomaga wam coś, coś zrozumieć? No bo tytuł naszego podcastu to brzmi Jesteś częścią czegoś większego i czy tak mi się skojarzyło, czy, czy właśnie te podróże jakby rozumiecie w ten sposób, że, że w, ten, w, tym, w ten sposób poznajecie jakby świat i, i, i staracie, odkrywacie, że rzeczywiście to jest, to jest jak gigantyczny ekosystem, który tak. gdzieś tam funkcjonuje, a my jesteśmy, no i właśnie, czy malutkimi trybikami, czy jednak właśnie Takimi super ludźmi, którzy mogą wszystko, praktycznie, no bo, no hmm. bo tak, tak też można to rozumieć. Można.
2: No właśnie, świat widzę jak taką, może właśnie, ogromną układankę mm-hmm. i podróżując sobie, odkrywamy kolejne te puzle. No i...
0: Na pewno
1: te podróże też e, kształcą.
2: Kształcą. Więcej Bo, się nauczyliśmy podróżując tak, w, w ogóle niż w tak Całą szkole. geografię mhm. i w ogóle tak.
1: te zjawiska, które widzimy, czasami po prostu nie wiemy, dlaczego w tym mhm. miejscu wulkan jest, a w drugim nie ma i tak dalej. Więc
2: doczytujemy, doczytujemy. I tak
1: dalej. Dlaczego tu jest ciepłe źródło, dlaczego mhm. nie ma, z jakiego powodu ono tutaj jest. Jasne. I to, mhm. to, to jest bardzo ciekawość. I
2: no i ja na przykład lubię to takie oprycie, że przez podróże czuję się taka mała. Mhm. Że po prostu mhm. może też czasami łatwiej wtedy w perspektywie jakieś swoje problemy zobaczyć, mhm. czy coś takiego po prostu, mhm. że jednak jest się tym takim malutkim, ale to na przykład mnie nie przeraża, nie czuję mm-hmm. się przez to, w sensie nie czuję się nieważna, że mała, tylko mm-hmm. po prostu jakby taką małą częścią czegoś naprawdę dużego, Boże, bo jeżeli to, to też jest... ma sens i lubię to bardzo to uczucie, lubię tak. bardzo to takie uczucie, takie uczucie, jak gdzieś tam stoję na przykład, nie wiem, stoję się na klifie, jest ten ogromny ocean na przykład mm-hmm. i ja się czuję taka,
0: taka mikro, mm-hmm.
2: to jest bardzo przyjemne.
0: A nie przeraża cię to poczucie? Nie, nie właśnie że... mnie to nie przeraża, mi bo... nie przeraża. Mi to daje
2: poczucie bezpieczeństwa. Nie przeraża
0: woda
1: po prostu. Cię tak. przeraża woda, no właśnie, to, to, to przyłóżmy na jest... to na
2: wulkan, albo na coś innego, co Cię tak... Nie wiem czemu woda Cię przeraża, lawa nie w sumie, nie wiem czemu by tak słona miało woda. być słona woda.
0: O, no tak, to, to jest dobre wytłumaczenie. Ale
2: właśnie mnie to nie przeraża, bardziej tak. Mm-hmm
0: bezpieczniej się czuję. A widzielibyście siebie w rolach ludzi, którzy, którzy są bohaterami zjawiskowej Ziemi, czyli właśnie siedzenia w jednym miejscu przez miesiąc, dwa, trzy, dziesięć i czekania na ten, ten jeden moment, ten, ten, ten właściwy czas?
2: Rozumiem tą pasję, więc chyba bym się widziała, oprócz drugiego odcinka, bo boję mhm. się dużych fal, ale na przykład ci, co gonili za burzami. Ja bym mógł
1: siedzieć tam na brzegu, ewentualnie i oglądać te dane. ale ten co dronem tak.
2: latał. Też. Właśnie, się utożsamiałem
1: strasznie z tym, z tym człowiekiem, co, Od... co stracił drona, I też straciłem ostatnio drona. To był no, takiego... odcinek z
0: wulkanami, tak? To... Nie, nie, nie. To, A, nie z w wodą. falach też, okay. Tak, to
2: właśnie i Marcin też właśnie stracił tego FPV, tego szybkiego z goglami, mhm. no i tutaj tak. Rozumiem, bardzo Ale czy ich emocje. moglibyśmy tak robić?
1: Myślę, że tak. Może nie miesiącami, ale w sumie już teraz nam się zdarza po kilka razy. Wracać w po Kilkanaście miejsce, bo... razy właśnie wracać A? do danego miejsca, bo chcemy dany kadr zrobić. Mhm. No, czasami musimy wygląda. odpuścić, hmm? czasami nam się zdarza, że akurat złapiemy to samo. Inaczej same.
2: wygląda Islandia latem i zimą, no, tak, więc dokładnie. to, że pojechaliśmy mm-hmm. trzy razy latem, no to, to jeszcze, no nie, no, nie, no trzeba ja jeszcze zobaczyć zimę. Właśnie teraz
1: mieliśmy kupione bilety, ale niestety nam odwołali lot. <laughs>
2: tak. Ale właśnie rozumiem, tak samo te, ja, te emocje, takie bardzo rozumiałam, albo tą frustrację, mm-hmm. jakim coś nie wychodziło. U nas jest to wszystko na mniejszą skalę, ale jest jednak oczyk. jakby umiałam się nas zobaczyć w tym, więc na przykład że mm-hmm. ktoś był, że te ich żarty takie przez zaciśnięte mm-hmm. zęby, że o, że błyskawice są tam, gdzie nie mam nie mamy wycelowanego aparatu. No zawsze tak, tak jest. Często tak, tak właśnie tak. jest, że, że to się nie składa. I tak samo rozumiałam to ich ekscytację, jak w końcu siadło. Mm-hmm. Się udało na koniec i później jak oglądali w kółko, to co im się udało nagrać i za każdym razem cieszyli się tak samo. Jak czasami nam się uda zrobić jakieś fajne zdjęcie, to też potrafię potem przez kilka dni tak wyciągać telefon, patrzeć sobie patrzeć, no? z taką dumą, no, ale super. Więc jakby totalnie na mniejszą skalę, ale totalnie ich to rozumiałam. Takie
1: taki momenty warto robić to po prostu. Rozumiemy i dlaczego robią to właśnie. No, to jakby przez co tygodnia szkłące im, mm-hmm. ta błyskawica. Jestem Uderzyła
0: tam no. gdzie miała. Także Jasne. tak, totalnie to rozumiemy Zbawne. i moglibyśmy tak zrobić. A nie balibyście się ekstremalnych warunków, w których te, te zdjęcia czy te filmy powstają, no bo program też jest utkany z ujęć, które są no, czasami takie mhm. bardzo, bardzo narażające życie, mówiąc, mówiąc oględnie. Czasami twórcy wyręczają się dronami, to jakby tak. wiadomo, zrozumiałe, no, ale też sami tak. no, robią różne, różne, przyjmują różne ekstremalne pozyty tylko mhm. po to, żeby, żeby Złapać ten idealny, idealny kadr. Nie wiem, siedzy, no, siedzenie na brzegu p- u podnóża wulkanu to, to jednak nie jest zbyt e, komfortowa e, pozycja. E, tak czy długo. wam się kiedyś tak, czy wam się kiedyś zdarzyło narażać? No, może narażać to jest za duże słowo, ale tak poczuć, że, że musicie zrobić to ujęcie, ale to może nie, nie będzie łatwe ani przyjemne, ani może niebezpieczne.
2: <laughs> w sumie właśnie. Na początku naszej przygody z mhm. social mediami robiliśmy czasami takie głupoty. Ale to były takie naprawdę tak. głupoty. To nie było tak, jak właśnie.
1: I to było głównie zdjęcie dla nas, w sensie, żebyśmy my mhm. byli na tym zdjęciu. nie żeby jakieś będzie... super zjawisko, czy coś takiego. Na nie? zasadzie, że Tylko nie jesteśmy w no. i człowiek
2: mhm. stoi, tak. mimo że nie, nie jest to najbezpieczniejsze, mhm. w jakiejś tam może w podzie. Teraz nawet się nie chwalę tymi zdjęciami, mhm. bo jakby z perspektywy czasu uważam, że to było takie mhm. głupie. Nie, no nie chciałabym, żeby tak. ktoś brał z tego przykład. Yy, nawet sobie taką w pewnym momencie zasadę wyrobiliśmy już z czasem, że jeż- jak mamy gdzieś iść w jakieś miejsce, które jest potencjalnie niebezpieczne, to mm. mamy coś takiego, czy jakbyśmy szli mm. bez aparatu, to też byśmy tam mm-hmm. poszli. Jeżeli odpowiedź brzmi tak, bo po prostu chcemy, mm-hmm. to idziemy, a jeżeli odpowiedź mi nie, no to, to jeżeli tylko Jasne. dla zdjęcia, no to, no to nie ma sensu. Ale oni jakby fotografują zjawiska, czyli to się tak. może potem jeszcze komuś przydać. Mm-hmm. Tam przecież były badania prowadzone, tak. to miało rozkładać te zjawiska na czynniki pierwsze, więc jakby to mm-hmm. tak. To rozumiem. Takie coś
1: tak, no, dla, Bez dla...
2: wody i bez zimna to jak najbardziej. Tak, bez wody jak najbardziej. Ja, ja na przykład mogłabym to te burze lubię. ścigać, mhm. bo to tak, tak sobie przetłumaczyłam. Może mi na wszystko było zwiecać. takie w miarę bezpieczne,
1: powiedzmy, było tam Tylko zimno i tak dalej, mhm. ale można się ubrać.
2: Du- w wiel- du- dużej ilości ubrań, wielu warstw, to spoko. Mhm. To tak, to A mogli... pamiętacie
0: właśnie takie miejsce, gdzie, gdzie nie poszliście, bo stwierdziliście, że jednak. Zbyt niebezpiecznie.
1: Tak właściwie to teraz, jak byliśmy na Hawajach, te kilka miesięcy, to zrobiliśmy całkiem sporo szlaków i one są takie dosyć Niebezpieczne. Specyficzne. Mm. Specyficzne, są bardzo te góry są generalnie specyficzne. To takie bardzo
0: kruche. Mm. Tak? I... To, to się nie kojarzy z Hawajami, prawda? Bo no, tylko ale... raczej plaże i, Właśnie i palmy. Właśnie się tak kojarzy, tak, tak? a dla nas a Hawaje to jest, to jest błoto, mm. góry,
2: mm. mgła. Błoto, i... nie. No, nie. I po prostu... Właśnie nawet się śmialiśmy tak w momencie na Instagramie, że wszyscy... zdjęcia, ludzi na... Mm. zdjęcia ludzi z Hawajów, czyli mm. te wszystkie takie korony kwiatowe, tak. lei i tak dalej. I nasze zdjęcia nie z
1: Hawajów, czyli ja wam w błocie po prostu
2: od stóp do głów. I tam było dużo takich...
1: Tam było dużo no, niebezpiecznych tych mm-hmm. szlaków I wąskich, spadki powiedzmy kilkuset metrowe W I...
2: szerokości, nie wiem, trzech, trzech stóp.
1: Tak. I właśnie w momentach, kiedy czujemy się tak, jedna z nas, mamy taką umowę, że jak się czujemy nie, niepewnie, mm-hmm. to po prostu siadamy, myślimy, czy, czy, jedno, czy jest, jest sens, czuje. tak? Czy jest sens iść dalej, mm-hmm. jak się czujemy? Mm-hmm. jeżeli odpowiedź jest taka, że no, no niekomfortowo, lepiej wrócić no to rzecz jasna no, idziemy dalej. I wracamy, no, no, wracamy, oczywiście. wracamy
2: Mama będzie dumna, że wracamy. <śmiech> tak. Niektóre robiliśmy takie, które się wydawało ludziom niebezpieczne, ale jeżeli robimy, tak, to my się, robimy, tak, że my się że komfortowo, czujemy komfortowo. Dokładnie, mm.
1: nie zna siłę. Zdrowie to jest dobre, życie jest ważniejsze niż jakiś tam kadr czy coś. Kadr taki,
2: ale właśnie mówię, kadr dla samego kadr, kadru. Tak, jeżeli ktoś to kadr, tak. tego w ogóle nie przeciwstawiamy. że mm-hmm. Przeciwstawiamy to temu, co było w programie. jakby Jasne. Odkrywanie zjawisk, nie tak. tylko na swoje potrzeby, to jest coś innego niż chęć po prostu zaimponowania obcej osobie Jasne. w internecie. Jakby u nich to zrozumiałem jako coś innego. Mm-hmm. Po prostu takie z pasji, z poznania do zjawiska. I Ale... to mi się wydaje bardzo takie. Mm-hmm. Ale też
0: trzeba dodać, no, że tam mm-hmm. wszelkie środki bezpieczeństwa były, tak, były zachowane. Jest, też mamy tak. właśnie odcinek o, o błyskawicach, gdzie rzeczywiście robi się niebezpiecznie, wszyscy dokładnie. grzecznie chowają się do samochodów. Prawda, więc Pewnie czasami zażyłam kontrola. się na pewno coś
2: narazić, no bo mm-hmm. czasami pewnie jest adrenalina, człowiek działa na ekscytacji i no, chce bardzo coś u, więc zdarza się, hmm. czy właśnie przy tych falach. Ale właśnie środki bezpieczeństwa, myślę, że nie robię tych rzeczy właśnie w butach supermarketów mm-hmm. za 30 złotych, tak jak my się wspinaliśmy tam w tej <laughs> Nowej Zelandii. Myślę, że to było wszystko zrobione tak bardziej pro, ale z dużą dozą odwagi, to muszę przyznać, Jest że tak. ten pan w falach był bardzo On tak.
0: tak. A marzycie o takich ekstremalnych podróżach? Jeśli macie w głowie jakiś taki kierunek typu, nie wiem, wejście na Monteverest, no może nie zimą, ale tak, no, mówię metaforycznie, ale, ale coś takiego, co, co gdzieś w głowach wydaje się komfortu. być, tak, takim wyjściem ze strefy komfortu.
2: Mamy na pewno. Yy, może nie jest to wyjście na Mont Everest, może mhm. <laughs> to jest symbol taki tego wyjścia ze strefy komfortu, ale czegoś, co na przykład jest na naszym poziomie. Na przykład chcielibyśmy w przyszłym roku wziąć się za swoją formę fizyczną żeby mm-hmm. móc chodzić w wysokich górach mm-hmm. w Ameryce Południowej. Jakieś na przykład takie dziesięciodniowe mm-hmm. trekkingi, czy coś takiego. Bo wiemy na przykład, że teraz nie jesteśmy na to zupełnie fizycznie mm-hmm. przygotowani. Jasne, no to wymaga. że tego już
1: czasu się marzy, mimo wszystko, mimo że nie lubię wody słonej, e, słonej to marzy mi się podwodna fotografia i mhm. wiem, że musiałbym się nauczyć najpierw pływać dobrze, potem ogarnąć sprzęt i tak dalej, ten podwodny. I, ale jakoś tak chodzi za mną to już od jakiegoś czasu i właśnie zastanawiam, czy, czy to nie jest właśnie ten moment, żeby zacząć
0: robić w że tym się kierunku,
1: boi. mimo że się boję. No i to by było dla mnie super wyjście ze strefy komfortu w sumie. Mhm.
0: Dla kogoś no właśnie no to jest wyjście, wyzwanie. a mhm. dla
2: kogoś, kto się boi wody fotografia podwodna. To jest jego Everest. No. No, 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 <laughs>
0: Niesamowite. A po, powiedzcie, jak odbieracie wizualnie program Zjawiskowa Ziemia, bo no, trzyma bardzo wysoki poziom, zresztą BBC Earth no, to, to symbol mhm. jakości, jeśli, jeśli chodzi o programy przyrodnicze czy, mhm. czy, czy podróżnicze, ale wy jesteście profesjonalistami. Jak, jak, jak odbieracie, jak oglądacie tego typu programy? Bo to, to zawsze tak jest, że jak się w czymś siedzi, to to jednak... Trochę inaczej się, się na to patrzy i zawsze a, a, o jak oni to kręcili, a tu zrobili tak. Mieliście coś takiego? <gry> Dokładnie tak. Może jako ludzie, którzy
2: jakby zajawką jest fotografia mm-hmm. i uwiecznianie rzeczy, no to bardzo często na przykład pauzowaliśmy. Mm-hmm. A co to za dron? A co to za aparat? A dlaczego to tak wyszło z tym? Mm-hmm. właśnie, Co to za aparat, którego używają do tej burzy? A ile to kosztuje? Więc mm-hmm. naprawdę dużo. Dużo tego tak, pauzowaliśmy.
1: Niektóre aparaty kosztują krocie. w mhm. znaczy sensie ja to... na przykład taka mikrokawalerka w Warszawie. No mikro, teraz to mikro. Teraz to, mikro. Teraz to może pół mikro. Ale... Znaczy tym, że to bardzo fajnie się oglądało. Oprócz oczywiście przepięknych widoków, właśnie był tam super sprzęt. I mhm. dla nas to była taka wisienka na torcie mhm. pooglądać, czym oni właśnie robią różne rzeczy, różne ujęcia, jakie sprzętu używają. To było super dla mnie.
2: No Marcin na przykład patrzył, co, co tam, j- jaką kamerkę podłączają właśnie do tego mm-hmm. drona, na czym to robią. Ty, Potem dronem, się ucieszył, tak bo zobaczył, że mają takiego drona jak jednego, jaki my tak, mamy. Tak, tak. A to chyba, to no, to zresztą nie będziemy spoilerować. E, ale czy na przykład patrzyliśmy, bo tam ta, przy tej burzy to było takie bardzo ciekawe, tam używali tego takiego mm-hmm. aparatu takiego super slow motion, 100 tysięcy
1: klatek, klatek na sekundę.
2: I jestem ciekawa, czy nagrywa. każdy jak ogląda takie coś, to zaczyna się zastanawiać, tak jak Marcin. No, a na czym oni to zapisują? Na jakim nośniku Na jakim nośniku Masz, pamięci? Co no, tak, tak szybko nie? zapisuje taką ilość mhm. informacji? No i jakby z, jakby z tej perspektywy to też było dla nas właśnie interesujące. A co? Mhm. A gdzie? A za ile? I właśnie pod względem sprzętowym to też było bardzo ciekawe, bo oni naprawdę dosyć dokładnie pokazywali, mhm. jak nie tylko tak. Po prostu zrobili zdjęcie i tyle, mm-hmm. tylko pokazywali ten sprzęt, którym to było mm-hmm. zrobione.
0: Jakieś było... prototypy no. odebraliście podczas oglądania jakieś, no, coś, co może wdrożycie u żeby siebie. Nas
2: nie stać na super
0: slow motion, <śmiech> no.
2: ale na pewno nas zainspirowali, żeby jeszcze bardziej się, się starać.
1: Mnie na pewno zainspirowali do, do zrobienia zdjęcia e, Zoży dronem. O, bym nie pomyślał kompletnie wcześniej, a to tak. naprawdę jest Cały to czas w się sensie. zastanawialiśmy,
2: po co i tak. ten dron, po co i ten dron. No i potem zobaczyliśmy, po co i bardzo no.
0: fajnie. Oczywiście to... pod koniec odcinka Wiesz, tak to, Oczywiście tak, no no tak napięcie, napięcie musi rosnąć.
2: Więc to jest w racja. I właśnie z Zorza, więc na pewno będziemy bukowali bilety na przyszły rok, żeby zobaczyć Zorze tak, w takiej tak, pełnej krasie. Tak. Będziemy gdzieś siedzieć długo i czekać, aż mm. będzie mega Zorza. Mhm. Ciepło ubrani. Ciepło ubranie. no tak.
0: tak. W butach nie z marykami. Tak, Za tak. Jasne. A jak wygląda Wasza kuchnia podróżniczo-fotograficzna? wy podróżujecie lekko z nie wiem, aparatem jednym i, i dwoma obiektywami, czy, czy raczej to jest osiołek za wami biegnie i, i niesie, niesie ten cały, cały Majdan sprzętowy. Ale nie by było z tym osiołkiem. <grym> ja mam herbu <szarpa> takiego, <grym> który nosi wszystko. Jestem Na początku szarpa. to był mały
2: aparat i trzy mhm. małe obiektywy. Mhm.
1: Ale one mieściły się w kieszeni prawie. że Tak, ten, to były takie malutkie. To było takie Po taki, taki e, prostu mogliśmy docisnąć do rzeczy w plecaku, które już się mhm. znajdowały. A teraz mamy oczywiście rzecz jasna osobny osoby. plecak, mhm. Jeden całkiem spory, sprzętu mamy coraz więcej i w sumie się to się rozmnaża
2: cały czas. Tak,
1: rozmnaża się i to bardzo. I mamy go bardzo dużo, ale mimo wszystko używamy wszystkich rzeczy, które mamy
2: to nie jest tak, że Marcin bez sensu coś wozi. Pewnie jakbyś nie miał, no to byś się obył bez tego szóstego obiektywu.
1: Pewnie tak, chociaż zawsze przed pakowaniem jak gdzieś wyjeżdżamy, to robię takie mały rachunek sumienia, czy na pewno (laughs) jestem potrzebny, obiektyw ten, ten, ten.
0: I zawsze wychodzi, że jest potrzebny. Marcin kocha wszystkie dzieci jednakowo,
1: wszystko trzeba
2: spakować ze sobą na drugie koniec. Ale faktycznie to nosi, nie narzeka, więc też nic nie mówię. I faktycznie na przykład jak robisz zdjęcia, to potrafisz w ciągu, nie wiem, 20 minut użyć wszystkich pięciu obiektywów. I jeszcze drona i czegoś No tam. i
1: prawdopodobnie, jakby im brakowało tego jednego obiektywu, to no, tak. nie darowałbym sobie.
2: Tak zrobiliśmy, poszliśmy bez jakiegoś obiektywu na kajaki, i byliśmy, bo nam się nie zmieściło w drybagu i byłeś bardzo zły, że akurat zostawiłeś ten jeden. Jakoś tak to było. No, no tak, zawsze tęskni, tak, zawsze tak. się tęsknię z czymś, czegoś ale nie, mamy, nie ma. No, nie tak. Mamy tego trochę, trochę to ewoluje, ale no, to jest no, pasja, no, praca no, i tak po prostu jest to.
0: to tak, no. A nie tęsknicie trochę za tymi czasami, gdzie tylko jak podróż to ze smartfonem i z no. kamerą w smartfonie. Tak na bardzo, bardzo lekko i nie myślenia o tym, że to i praca, i, i przyjemność.
2: Ja tęsknię. I tak ja mi się no, tak mi ale się ale myślę, marzy. że wtedy
1: byłaby ta myśl, ale by tutaj można było zrobić fajne zdjęcie. Hmm, no, czyli aparatu już i niestety, tak niestety jesteście <laughs> zgubieni. Tak, nie nie da się.
2: Mi się <laughs> marzy taka podróż jako Diana i Marcin, a nie jako mm-hmm. Lost Italianos, mm-hmm. taka, która w ogóle nie byłaby nigdzie y, pokazywana. Ale od razu mam takie myślenie, dobra, tu musimy w jakieś brzydkie miejsce. No bo ja, co ja, super ładnie i będzie No to jest straszne. Jak pasja ale staje się to pracą, nawet, to ciężko jest tak. znaleźć tą granicę.
1: Nawet przed tą naszą, powiedzmy, działalnością, którą teraz mamy, to mieliśmy telefon i ja miałem zawsze tam pełną pamięć zdjęć. Ja cały czas robiłem ogromną ilość zdjęć w sumie. Przed aparatem. Jakości, czym, ale robiłeś tak, bardzo, tak, bardzo dużo. Tak, robiłem, no. Także nie wiem, czy to... musiałbym też zostawić telefon w domu, ewentualnie. No
0: co, nie wiem, czy to jest wykonalne. Tak jak kiedyś się podróżował. Tak, kiedy? No tak, to. Jak Cóż. 30 lat temu. To podróż do, do przeszłości, to jeszcze Więc... chyba musimy zaczekać na takie czasy.
2: czy, ale pewnie i tak by człowiek wyszło, mhm. wyszło po prostu to z nas i tak byśmy chcieli. Nawet jakbyśmy tego nikomu nie pokazywać, to pewnie dla siebie. Nawet jak czasami pójdziemy gdzieś, dobra, to nie robimy żadnych zdjęć. Mhm. Oczywiście wtedy jest jakiś przepiękny zachód mhm. słońca albo dzieje się coś takiego, tak, tak, tak. że.
1: Właśnie często tak mamy. Dobra, dzisiaj mamy zachód dla siebie, tam akurat całe niebieskie <grymne> boże, całe niebo jest pomarańczowe, różowe. Wiadomo,
0: no właśnie czy, przyroda... Jednorożce przeskakują. Tak, 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 no to się zdarzy. Czemu no przyroda jest? uczy tak, tak. Też, też takich rzeczy. A, a oprócz tego, czego was przyroda nauczyła i ten, ta, ta siła, która no jest, no jest właściwie, no nie bójmy się tego powiedzieć, głównym bohaterem jednak zjawiskowej ziemi to jest to jest ten żywioł. Czy, czy macie gdzieś w głowach takie wspomnień, że, że właśnie żywioł was nauczył bardzo ważnej lekcji i na przykład czegoś już nie zrobicie, bo coś innego się wydarzyło, albo wręcz przeciwnie, no. jakieś takie doświadczenie, które wam pokazało, że jednak no, przyroda, to, siła przyrody to jednak jest, jest nie do pokonania.
1: Na pewno nauczyła nas, że nie można na nią czekać.
2: Czekać mhm. i liczyć, to na mhm. pewno, tak jak mówiliśmy właśnie mhm. o tym takim przemijaniu, że nic tak nie jest na 100%. Mhm. Nawet jest tak... super nieprzewidywalna. Każdy i... specjalista powie, że coś się wydarzy w tym momencie, mhm. to ludzie sobie, nie pomiary nie. sobie, a natura mhm. sobie. Mhm.
1: No i ta natura na nas nie czeka, także jak sobie zaplanujemy, że dobra, po 40 mhm. zaczniemy sobie podróżować, to, to nagle okaże się, że już tego miejsca, do którego mhm. chcieliśmy popłynąć, pojechać, polecieć, już nie ma po prostu. I tego nie zobaczymy.
2: Takiej no. cierpliwości, mhm. więc, mhm. że nic się nie da właśnie wyczuć, czyli ten wulkan. Spóźniliśmy się dwa dni. Jechaliśmy przez całą Islandię, żeby oglądać maskonuro. Okazało mm-hmm. się, że akurat dzień wcześniej mm-hmm. odleciały, odleciały. I nie zobaczymy ich w tym roku. Mm-hmm. Musimy poczekać do następnego roku. Właśnie. Czyli można siedzieć cały dzień przy fiordzie, żeby zobaczyć tego jednego wieloryba i nie będzie tego wieloryba. Mm-hmm. Po prostu, a następnego dnia ktoś przyjedzie na 5 minut i będzie I 10 bachistana. Cała paka <todgłos> po prostu. I nie można nigdy na to liczyć. Mm-hmm. Plus po prostu, że natura też się bardzo zmienia. Na przykład... Była plaża w Maroko, były piękne mm-hmm. łuki kamienne, które się zawaliły. Mm-hmm. Więc jeżeli ktoś chciał je zobaczyć, to już ich mm-hmm. nie zobaczy, jeżeli to odłożył. Tak.
1: Mm-hmm. Właśnie kilka lat temu byliśmy w Australii i nie wybraliśmy się na wielką rafę koralową, bo nie było nas stać. I cały czas ona za mną chodzi, że jeżeli, jeżeli się coś stanie, mam nadzieję, że nie, i ona po prostu wyginie i jej nie zobaczy, no to strasznie sobie będę... Mm-hmm. Hmm,
2: Czy nawet mnie. było coś takiego właśnie w programie, to był odcinek właśnie o falach i mówili tam jak się pojawiają te takie duże ławice mm-hmm. sardynek tak. u wybrzeży. Chyba to było właśnie RPA. RPA mm-hmm. Więc są i sardynki, i są rekiny, i są delfiny, wieloryby, ptaki. Taki po tak. prostu piękny spektakl, ale że on ma miejsce tylko w miesiącach zimowych, jeżeli dobrze skojar- kojarzyłam, i kiedy temperatura oceanu mm-hmm. jest na jakimś tam konkretnym poziomie. I teraz tak, przez miejska. to, że ta temperatura mm-hmm. się podnosi, to są już lata, kiedy to nie ma no nie po prostu istnieje, miejsca. No. Tak. Ich też podziwiam. Tyle wypływają, tak. mierzą tą temperaturę, mhm. czy mogą być te sardynki, czy nie. A jeżeli chodzi o takie właśnie, że nas nauczyło, że tu z naturą nie ma co zadzierać, czy że jakby żywioł jest nieprzewidywalny, no to mieliśmy taką sytuację, która nauczyła Cię, żeby nie chodzić po śliskich kamieniach.
0: O, brzmi groźnie. Teraz będzie element edukacyjny. I nie wiem, czy, tak. a, że
2: mamy to słyszały.
1: Chyba słyszały. Moja to słyszała. Ma,
0: mamy też. nie
2: słuchają. Ale że Marcin nam się Byliśmy prawie na takim małym klifie utopił. w sumie. Znaczy,
1: Ciężko to nazwać klifem, ale powiedzmy, był to taki klif i tam było ślisko, o czym nie wiedziałem. Mhm. Chciałem się przejść po prostu blisko wody i. Chyba do zdjęcia nawet. Chyba nawet do zdjęcia, dokładnie. Mhm. I no, niestety te kamienie były śliskie mhm. i po, po, pojechałem do, do tego oceanu, który był super zburzony w tym miejscu i nie, mogłem, nie byłem w stanie wyjść stamtąd mhm. praktycznie. I to trwało... To nie Weźmy wiadomo ile trwało. Miejscu... Prawdopodobnie trwało kilka minut, nam się mhm. wydawało, że to to godzinami była godzina trwało. Tam na no, tym ta, brzegu.
2: I to było w takim miejscu, gdzie byliśmy totalnie sami, tam bo sami, sami tam szliśmy tak. z 20 minut, więc Uch. nie było tam po prostu nikogo.
1: No i to I... była taka walka o życie wtedy. Marcin wychodził no rozumiem, i no? ta
2: fala go z powrotem wciągała.
1: wciągała co, no.
2: Więc ja tam z brzegu i tak wiedziałam, że no ja lepiej pływam, ale wciąż, jeżeli ja skoczę to on zacznie mhm. się zastanawiać, co ja tak, czy mnie ratować, czy szamotać, i
0: byśmy tak. się obydwaje po prostu utopili. No to, uh-huh. I jak już wyszedł w końcu... Ale i, stop, jak, jak, wysz, jak wyszedłeś? Po prostu... Ja Ci się z udało.
1: cudem mi się udało złapać uh-huh. tej skały, kiedy była większa fala i mnie Jasne. troszkę dalej wyrzuciła, jakoś uh-huh. tam...
2: Ale no, gdzieś tam a, były glony na tej skałę, więc zrywały. glony to były do połowy no, paznokci, cały. Tak. To naprawdę, to 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 było, I dopiero uh-huh. wtedy jak wyszedł, to ja się tak z, po prostu rozryczałam. Uh-huh. Dopiero jak wyszedł, bo wcześniej to no było takie... Tak spokojnie, aż byłam mm-hmm. sama zdziwiona siebie. Daj tu rękę, zrób tak, tak, tu idzie fala, tu coś tam. I wtedy tak, kurczę, że... No.
0: Jednak, Jednak jak są ostrzeżenia, mm-hmm. że
2: jest ocean nieprzewidywalny. Na przykład na Hawajach jest taka zasada. Tak. Nigdy nie stawać tyłem do, do oceanu. Do oceanu. Mm-hmm. Nigdy nie stać tyłem do oceanu. Właśnie bardzo dużo osób, jak i nie na Hawajach, nie na tych mm-hmm. szlakach, tylko właśnie... Jak się zagapią.
0: Tak, Jakby właśnie
2: ocean. Ocean jest mm-hmm. takim żywiołem, którego się boję najbardziej mm-hmm. i najmocniej. Mm-hmm. Jest takie dla mnie nie
0: niekontrolowany, tak, prawda? Kompletnie Ogrom. niekontrolowany. Mhm. I
2: może być wydawać się, że jest spokojny dzień, nagle przychodzi jedna fala. I... Mhm. Także no to było takie... Mhm. Może Ukręc. stąd też twój strach do wody. Pewnie
1: Słony. tak, jakoś mi się tam to zagnieździło w tak. głowie. i Utrwaliło.
0: Mhm. Utrwaliło. Jasne. Ale jesteśmy. Uch, no, no to emocje emocje nam wzrosły, ale to może wróćmy jeszcze na sekundkę, bo mnie to bardzo ciekawi, czy bo wspomnieliście o, o tej przemijaniu. No, mhm. Żyjemy teraz w takich czasach, że no nie wiemy, co, co będzie... W przyszłym roku, co będzie za dwa lata, czy, czy, czy za pięć czy, czy my będziemy, czy Ziemia będzie wyglądała tak samo, tak samo jak mm. wygląda, czy wy dostrzegacie podróżując już jakieś, jakieś właśnie z, znaki, te, również takie, które były wspomniane w, w programie, że, że Ziemia się zmienia i jakby no, sytuacja staje się coraz gorsza, jest coraz cieplej, coraz bardziej sucho, coraz mm. bardziej jesteśmy narażeni na ten, no, na ten gniew żywiołu, bo, bo to tak wiadomo, można sobie gdzieś w głowie też ustawić, że to jednak ziemia się na nas trochę gniewa i, tak. i nas tam doświadcza. E, to, to jest widoczne, jakby, jak z waszych podróżach, jak, jak podróżujecie, to czy widzicie właśnie te zmiany i czy one są przerażające? Są
2: pierwsze mi się skojarzyło z tym Chile, robiliśmy, jest Chile, jest ten park narodowy, taki kultowy Torres del Paine i tam się robi trekking. Jest trekking krótszy, to jest wutrek i dłuższy otrek. I gdzieś widziałam sprzed roku, czy sprzed dwóch, takie zdjęcie takiego mostu wiszącego, gdzie w takiej super perspektywie był lodowiec. No przecież my musieliśmy, nadrobiliśmy w ogóle, bo robiliśmy ten krótszy szlak. Nadrobiliśmy, no no, chyba tego dnia przeszli naprawdę strasznie, że już nogi po prostu miałam, nie powiem gdzie. I doszliśmy do tego mostu i no nie jak nam nie wychodził mm-hmm. taki kadr. Nie wiedzieliśmy, mm-hmm. o, z o co po
1: telefonem chodzi. w ręce patrzymy. No, patrzymy. no ale jak to? teoretycznie są sam most i tak dalej. No nie?
2: I wtedy ale... zrozumieliśmy, że po lodowiec jest w zupełnie innym mm-hmm. miejscu. Że tak. jego po prostu już znaczy, nie to? ma to... na tym poziomie, tak. gdzie był ten rok czy dwa lata mm-hmm. temu, kiedy to zdjęcie U. zostało zrobione. Że po prostu jest już zupełnie inaczej. Że po prostu ten kadr jest już nie Nie, nie, nie istnieje, nie istnieje no. już to. Po prostu nie istnieje już ten widok. No. Bo ten lodowiec jest w lodowiec jest zupełnie innym miejscu.
0: No to Także? naprawdę Takie, no. ekstremalny przykład. Tak, to, to,
2: to, to pierwszy mhm. mi tak wyszło do głowy teraz. Mhm. Jakby, że tak wtedy, no, że to jednak inaczej wygląda. Pójdziesz, lodowce te islandzkie też mhm. bardzo tak, się potopnieją.
1: No. Który był pogrzeb niedawno.
2: Tak, pogrzeb, mhm. może nie niedawno, pogrzeb parę rodowca. lat temu. Pogrzeb lodowca był na Islandii. Taki, taki symboliczny. nawet tam stanął właśnie nagrobek. Bo tak się właśnie kończy, że to ma być jakiś symbol, że zrobimy wszystko, przedstawiciele rządu, czy mhm. tam, że zrobimy wszystko, żeby spowolnić to, żeby tylko wy wiecie, czy nam się udało. Czyli jakby przyszłe pokolenie, że tylko będę wiedziały, czy faktycznie... No takie to. Właśnie to tego też podróżowanie uczy. Takiego zwracania uwagi na to, że widzi się to, jakby słucha się ludzi. Ludzie też na przykład opowiadają, że zupełnie inaczej to wyglądało. Na przykład pogoda w jakimś miejscu, jakieś takie wzory pogodowe zupełnie inaczej wyglądały kilka lat wcześniej, więc jakby słuchając też tego, się wie, że jednak jest inaczej, a ci ludzie lepiej wiedzą mieszkając tam niż ktoś, kto neguje zmiany klimatyczne. No tak, tak. Nie widząc ich z pierwszej ręki, jakby.
0: No, no, także tak. No cóż, tak smutnym akcentem nie zakończymy. <grym> nie, 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 nie. Na koniec jest, chciałabym Was zapytać, który, który z odcinków zrobił na Was największe wrażenie? Który, z, która z części zjawiskowej Ziemi zostanie Wam w pamięci na, dłużej i dla, na najdłużej i dlaczego?
1: Nie chyba naj, najbardziej zapadł zaparł odcinek z falami, wielkimi mm. falami. W sumie byliśmy w Nazarę, ale nie było wtedy takich ogromnych fal. Byliśmy,
2: nie byliśmy w sezonie. Tak, oczywiście.
1: Naprawdę. I dlatego, ponieważ no, boję się tej słonej mm-hmm. wody. Ale mimo wszystko i podziwiam bardzo tego człowieka, który wchodził do tych fal tych i, i, tych, i tych ludzi, którzy filmowali go z bliska. Naprawdę było to dla mnie bardzo mm, no, bardzo ciekawe odcinek. Mm-hmm. On mi się podobał najbardziej chyba.
2: Na mnie wszyscy bo one są o czymś innym niż może yy, mówi tytuł, mhm. czyli na przykład jest odcinek o właśnie burzy, a tu nagle dowiad- analizujemy jakąś chmurę, która mhm. jest ikoniczna, po prostu w lecie się pojawia yy, na górach otaczających Kapsztad. Więc mhm. jakby po prostu to, to było dla mnie bardzo ciekawe mhm. i w ogóle w każdym, w każdym odcinku było coś ze zwierzętami, mhm. co były w ogóle moje ulubione, ulubione mhm. momenty, ale tak najbardziej, najbardziej, Maszne. tam, że to będą wulkany, a to była zorza najbardziej zorza, ale nawet nie przez samą zorzę, tylko przez wszystko, co było powiedziane oprócz zorzy. I to, co tak mi zostało najbardziej w pamięci, to te żuwie. Mm-hmm. I to dopisuję sobie do listy marzeń, już wszystko googlowałam wczoraj. Co, co gdzie, było z żółwiami? Z żółwiami. Możemy, możemy zdradzić naszym słuchaczom. Jeżeli Wombek można to, to I to było związane właśnie z polem magnetycznym Ziemi, jakby żółwie bardzo je wyczuwają. Mhm. To jest też dla mnie no, niesamowicie ciekawe, ale że na jednej plaży w Kostaryce co roku, czy kilka razy nawet do roku odbywa się coś takiego jak Aribada, że w jednym momencie na plaży jest nawet 200 tysięcy żółwi które składają wszystkie w tym samym momencie jaja. I to, jak oni tu pokazali, właśnie te ujęcia z drona, no to się słyszy, dobra, 200 tysięcy żółwi, ale jak to pokazali na tej plaży, to chyba 4 kilometry plaży, kilka kilometrów i w wodzie, i tutaj, i że to wszystko w jednym momencie, no to dla mnie to było wow. I stwierdziłam, że dobra, to to, to, no to, to dopisujemy do listy, to musimy kiedyś, musimy to kiedyś zobaczyć. I fajne było, że ciągle się przewijała ta nasza potencjalna nowa destynacja, Czyli gdzieś ciągle było to RPA, mm-hmm, tu sardynki, mm. to jakaś chmura, więc to też było takie, taki fajny easter egg dla nas.
0: No tak, takich czynników wow jest, jest w jest, sporo. Dla mnie, dla mnie wielkim odkryciem była okrągła e, tęcza. tęcza. I, tak i samo. fakt, że spoiler, uwaga, że tęcza zawsze jest okrągła, tylko po prostu A, o tak, tym nie wiemy. Tak, tak. Właśnie ten walor też
2: edukacyjny, że mm-hmm. naprawdę bardzo dużo dowiedzieliśmy tak, z tego, dokładnie. naprawdę. I, i dużo, dużo tak
1: analizowaliśmy, to naprawdę tak jest. I tak potem dalej. sobie to wszystko
2: doczytywaliśmy, więc naprawdę mm-hmm. to były bardzo fajne. No Miała być 4 godziny oglądania, wyszło dużo więcej, no bo wszystko trzeba było doczytać, obejrzeć, sprawdzić, co kosztuje ta kamera, gdzie to taka tęcza, czy naprawdę, więc tak, zdecydowanie zorza, fale, ale tak naprawdę
0: to wszystko warto. Dokładnie, super. No i to bardzo dobra reko- rekomendacja. Dziękuję Wam bardzo za, za rozmowę i zapraszamy. Oglądajcie zjawiskową Ziemię, można się bardzo dużo nauczyć. Dziękujemy bardzo, Dziękujemy bardzo. za zaproszenie, za rozmowę. Dzięki bardzo.
1: Nie Zachwycająca. Przerażająca. Oh, wow. Wspaniałe. Musisz you być w na right właściwym place, miejscu right i czasie. Ciągle myślę, be, czy dam radę, czy przeżyję. To niebezpieczne, straszne beautiful. i piękne. Ale
2: olbrzymie. Niepowstrzymana siła natury. Zjawiskowa ziemia. W poniedziałek o 19.55. Premiera tylko w BBC Earth.